0: Qué interesante sería, por ejemplo, que sacaran una sitcom de un grupo de güeyes que viven en, este, en Nueva York en un mundo en el que hay superhéroes. O sea, no son gente con poderes ni nada, solamente son unos güeyes de tipo Freds, pero de repente Hulk entra y atraviesa el techo.
1: Fuera de Foco presenta, de
0: Foco presenta Hablando de Cine con
1: Conducido por Gaby Mesa Sí, 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 cinéfilos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de cine Hablando de cine con Que aunque me ha estado reclamando un poquito en un par de episodios de Gaby Hablaron de todo menos de cine Claro que no, siempre hablamos de cine Pero yo sí trato de evitar las preguntas pues más comunes, más tradicionales Como cuál es tu película o actor favorito No que no las vaya a hacer Pero realmente me gusta irme más a las entrañas de las películas Que han moldeado la vida de mis invitados e invitados de las series cómo han impactado en su vida más allá de un título o de un nombre de un actor actriz o director cómo ha realmente impactado no Est estas historias en su día a día y también cómo está viendo los cambios actuales de la industria del cine del entretenimiento también su movimiento a través de las redes sociales y demás realmente a mí me encanta ver cómo el cine tiene eh, al final una injerencia tan grande en nuestras vidas que a veces no somos conscientes de ellos pero sí o no que en ciertas situaciones ustedes siempre se les viene a la mente alguna película, algún personaje porque ya, es parte de nuestro día a día y justamente esto es lo que quiero reflejar en este bonito podcast, así que gracias por acompañarme una vez más, recuerden que pueden escuchar este podcast en diferentes plataformas como Spotify, por supuesto como, ¿a qué dijeron otro día? me dijeron que no era Apple Music, me dijeron no es así, no lo busqué, no está, pero yo, sí es como Apple Music o Apple Music, iTunes, iTunes, bueno eh, Amazon Music, los links se los dejo en la descripción de este video y también pueden verlo por supuesto si quieren ver nuestras hermosas carotas pueden verlo en youtube ahí lo van a poder encontrar y también una lista de reproducción donde están todos los episodios que hemos tenido en este espacio y bueno sin más que agregar hace mucho mucho que tenía planeado tener a este gran invitado en donde tuvimos una conversación de lujo realmente fascinante y me encantó muchísimo esta plática y espero que ustedes también la disfruten tanto como yo y ya vieron ustedes el título de este video, así que sin más que agregar presentemos a único, increíble e inigualable Javier Ibarreche. Un nuevo creador de contenido que sin duda llegó para quedarse. Ya que con poco tiempo en la plataforma de TikTok, él se ha convertido en un referente obligado para los cinéfilos y amantes de las series. Ya que Javier logra transmitir su pasión por las historias a través de recomendaciones, análisis y críticas en formato corto y muy divertido. Antes de conquistar a millones en TikTok, Javier se dedicaba a la docencia. Pero desde muy chico estaba enamorado del cine y de contar historias, por lo cual estudió teatro y comenzó a participar como actor en diferentes producciones teatrales. Asimismo, su pasión por el escenario lo ha llevado a incursionar en el stand-up, presentando su show ya en diferentes ciudades de la República Mexicana. Además de esto, es host del podcast Nada Que Ver de Netflix, tiene su canal de YouTube y ha asistido a los últimos y más importantes eventos de cine y series en México. De verdad, la la carrera de mi invitado el día de hoy empezó con mucha fuerza y seguro que le espera un futuro brillante. Así que mis queridos y cinefilas, por supuesto, hablemos de cine con... ¡Javier ¡Sí! ¡Qué trancha! ¡Sí! Oye, qué buen cuadro traes allá de Jojo jo Rabbit, minimalista este, pero elegante.
0: Sí, me lo regaló un seguidor que hace acuarelas este, y que un día me escribió por Instagram y me dijo como oye, vi que te gusta Jojo jo Rabbit, te puedo mandar Y yo, por supuesto. Y me lo mandó un marcado y todo y a la fecha siempre lo tengo de fondo en mis transmisiones y cosas porque... Está
1: súper lindo, sí llama la atención porque todos sí. tenemos lo, el cliché, nos subimos en el tren de... El juego del calamar. Bueno, yo tengo a Matilda de león que no está, pero luego mucha gente no sabe quién es. Es como, ¿quién es esa mona que Hay gente que ahí? no sabe
0: quién es y hay gente que dice, como, qué básico esa película, todo mundo la... Es como de, ya, también pónganse de acuerdo, pero sí.
1: Y yo me siento muy triste porque nunca nadie me ha chuleado a mi Capitán Cornis de marinas No sé si vean, Ay, no vean. Sí, o, na o nadie entiende no. quién es él.
0: Es que como está en modo Funko, no alcanzaba a ver qué es el personaje.
1: Ajá, o sea, como que no lo reconocí, Codorniz. pero ahorita
0: que lo dijiste, oye, gran, no mames, gran referencia,
1: <risa> gran referencia. No tardan no en hacer un reboot de Doug, pero con el Capitán Cornish
0: Lo si dices puede. ahorita y ya lo están trabajando en este momento, así <risa> que es ni que lo veo, ¿no? En este, ya, ya lo están haciendo, <risa> sí.
1: Los, los, así como los Simpsons que tienen como unos monos, literal, no unos changos, ya <risa> el <y risa> sí. algoritmo así, súper cliché. Oye, no, no, te, hablando del cuadrito este... ¿No te da miedo ahora compartir tu dirección con seguidores? Digo, Mira, por el tema es, de la privacidad.
0: Un poco sí, o sea, esto la neta fue muy al principio, o sea, fue de las primeras Ajá, personas que me empezó sí. a seguir. Y aparte se me acercó en un plan como amistoso, sincero, que, o sí, sea, sea, no le vi para nada malas intenciones y dije, órale, va, le rolé ahí mi, este, mi dirección y pues me mandó el cuadro. Ahorita si me meto y de repente alguien, o sea hubo una vez que si un seguidor me dijo como por qué no me pasas tu dirección y nos ponemos de acuerdo, para no, <risa> simplemente ignorar el <risa> comentario y ya, porque no, qué peligroso.
1: Sí, yo empecé era como muy, por ejemplo, hago muchos envíos de kits, no me gusta mucho mandar hacia ganadores, sí. y antes era como muy fresca, así de, ay, porque tipo, no sé, este, esta feta te dice dame tu dirección, y yo que la, 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 y tu teléfono, la, 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 y luego dijo y eso, veo, Afortunadamente, acá hay en manos de personas que no van a estar filtrando, pero uno nunca sabe. Uno nunca y ahora sabe. Voy sí. Otra dirección de un conocido. Que no sé mi dirección porque pues, si no ya tomo, tiene mi dirección, mi teléfono.
0: A mí me pasó que al principio yo tenía anclado mi teléfono, el mío así personal en Instagram, cuando tenía tres seguidores porque decía como, pues si alguien un día me ocupo un show privado de estando, para aquí estoy, para que ah, me contacten.
1: lo tenía tengo
0: tema trabajo. Porque yo no, te, o sea, no tenía ni manager ni nada, lo llevaba todo yo este, solito y de repente empecé a subir en TikTok, empiezo a subir también este Instagram y de repente un día me marca un güey por teléfono. Yo, bueno, sí, si es Javier, sí, ¿quién habla? Ah, me llamo, no sé, Oye, recomiéndame una película, ¿no? Y yo, no ¿What?
1: ¿De dónde sacaste este teléfono? Pues
0: lo tienes ahí en tu Instagram. En ese momento me brinqué a la aplicación a borrarlo porque dije, o sea, güey, que de repente nada más me llamó para recomendarle una película así por teléfono.
1: Pero aparte, deja, deja tu tú escrito por WhatsApp. O sea, no, me marcó. No tengo su como si fuera esto Te 1995
0: marco. y la gente se llama por teléfono en lugar de mandarse mensajes, eso... Quien está escuchando Entonces, esto, por favor, tengan semana. esa decencia. Hoy en día se manda un mensaje antes de marcar. Hoy.
1: Siempre se manda. Sí, por bueno, favor. Pero gracias por hacer el comunicado.
0: Sí, importante.
1: A ver si vamos a tomar este rápido tiempo de expiación también por si alguien está escuchando y les sirve. ¿eh? O sea, a, a otra cosa, y ahorita hablamos de cine, amigos, porque siempre me dicen, no hablaste de cine. Sí, vamos a hablar de <risa> cine. Todo este hemos con el mundo del cine. Pero algo que a mí me desespera mucho también, y sé que es una cordialidad, pero el hola y tú, hola. Y lo, ¿cómo estás? Y tú, bien O sea, obviamente no estás bien para empezar No vas a decir, jodido no claro Con, sí, un, sí, hoyo, sí. con un vacío existencial Que no sé cómo quitarme no vas a poner, bien Y tú, y lo, bien Y lo, a veces no te dicen ya nada más
0: Nada, sí, 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 o sea que es como sí. de
1: De trabajo, amigo. estoy hablando con cosas de trabajo ¿eh? No de amigos, ni de familia Sí, no, porque con es amigos de hasta de
0: repente mandas stickers sin contexto Y todo chido, sí, no sé, sí, eso sí, no sí, tiene sí. nada que ver Pero cuando te escribe alguien para atrás Hola, La hola, trabajo. ¿cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien también. ¡Qué bueno! Y luego, oye, te quería preguntar, ya fueron siete mensajes que nadie pidió, que nadie hacía falta, que ya perdimos tiempo todos, o sea, a mí lo que me molesta es eso, y la gente que manda en 17 mensajes lo que cabía perfectamente en uno, y hace que tu ah, teléfono como vibre como una como y, vertical, otra y otra y otra ¿sí? y otra. Sí, que es como de, o sea, yo por protocolo lo que hago es que cuando alguien me manda más de tres mensajes, y es suficiente, te, o sea, y es texto tal que pudo haber cabido perfectamente en, en un mensaje, no contesto en cuatro horas.
1: Yo sí puedo tener esa mala costumbre, ¿eh? lo, lo confieso.
0: Bueno, pero sí, pero de repente o sea entiendo de repente como no, no, no son mil mensajes, sabes a lo mejor son dos, tres que de repente como que le picaste luego luego el, el mandar, o sea se nota la diferencia de cuando es alguien que en general lo usa así, a cuando alguien de repente se le fue a cuando alguien como que trató de ser prudente y no lo fue o sea, se nota cuando alguien simplemente le dio igual. Y interpretando y después, Oye,
1: verticalidades en los mensajes.
0: Es que uno se da cuenta de esas cosas, se puede leer el lenguaje que hay detrás de esas pequeñas líneas que te mandan por Whatsapp y cuando alguien manda esa cantidad de mensajes, yo no contesto en cuatro horas, nomás para que aprendan la lección
1: no creo así. que hayan aprendido la lección. Seguramente ni les pasa por la cabeza que tienen que. Yo más bien. No Cada vez menos. Gente me ¿Cómo así? estás? Y yo, no. no, 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 no. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber cómo esto? No, pero uh, ojo, es un tema con, con trabajo solamente porque yo siento cuando hay una relación laboral y te están buscando por eso. O sea, yo para este podcast escribí y te directamente dije: Hola, Javier. No sé si te gusta, espero que estés bien, que para mí es la forma correcta, un buen deseo. Sí. Pero te quiero invitar a mi podcast, no? Y ya. Ay, ya, y al grano, y está no, bien, no, ya Ya te no, 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 papá, ni por tu hermana, sino que te quiero invitar a mi podcast pues te pongo que te quiero invitar a mi podcast. Minuto uno, pues.
0: Sí, o sea, que el mensaje cómo es esto de, o sea, y sobre todo cuando le estás escribiendo a alguien que a lo mejor no, conoces, no, 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 pasaron su contacto y que no, 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 quién no, es, "Hola, ah, me llamo no. tal, tu contacto me lo dio tal persona. Te contacto por lo no, rápida descripción de para qué me interesa, ¿puedes quieres sí o no, 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 eso no, en un mensaje todo eso cabe en uno. No hay necesidad de hola, ¿cómo estás? Porque de repente me llegan mensajes de hola, Javier, ¿cómo estás? Y es un número que ni tengo guardado. ¿Tú, ¿Quién eres? ¿No? ¿Por eso qué? te
1: va a pasar cada vez más. Y eso que dices de que te digan quién te dio el del teléfono me parece súper importante. porque a mí porque también se mucha se espanta, gente, a sí, dice, sí. Y yo, y ¿quién te dio mi, mi teléfono? O sea, digo, está bien, entiendo. Hay empresas que se van compartiendo el, este catálogo, como se dice, el base de datos, pero para uno que es su teléfono que te escribió tu mamá arriba y lo te hubo un sí. random, es como ¿quién es? Bueno, a ti esa te marcaron
0: ya. No, a mí te digo, esta persona que me marcó. Si ¿Le de, oye, recomendaste la película? Esa vez sí, porque me sentí mal de que pues, yo puse mi número, yo por imbécil yo tenía mi número ahí, entonces, ¿Qué pues, culpa? ¿qué iban a esperar? O sea, si sí fue mi culpa, esa sí fue mi culpa, sí.
1: ¿Qué le recomendaste, te acuerdas?
0: Ya ni me acuerdo, creo que creo que Prisoners, creo que esa persona le recomendé la de Prisoners esa, este, esa vez.
1: Un clásico.
0: Que es un peliculón, sí. Porque aparte, creo que creo que hasta hubo uno que una vez, te, creo que fue ese, que me pidió como, recomiéndame una película como tipo Inception. O sea, hasta quería depurado así el catálogo. Me fui, entonces como que por alguna razón el título visualmente me recordó. Entonces dije, mira, esto no tiene nada que ver, pero ve esta película. Tiene giros chidos y ya, así.
1: Una película tipo Inception. ¿Qué es tipo esto Inception? Eso podría de ser la de... Hay una que se llama... Mmm, ay Híjole, es que es una película rarísima, como de viajes en el tiempo. O sea, yo, yo me diría más... Tipo Inception es como de realidades dentro de otras realidades, ¿no? Sí. Matrix. O sí, sea... esa
0: ficción, este, el, de, no sé, o sea, a no lo mejor sea, un Matrix. rollo tipo Black Mirroresco, porque como que la premisa es un poco de meterte a los sueños de alguien y... ¿eh? O sea, medio Donnie Darko, podría
1: salir por ahí. Más ¿no?
0: o menos, ajá, podría jugarse todavía.
1: Inception.
0: ¿Pero qué es tipo Inception? O sea, como que eso es... es no, un episodio, no, el, el episodio
1: de Esponja donde se meten los sueños. Eso es
0: Inception. El episodio de Black Mirror donde parodian Inception, o sea, hay varias que ya... Ya se volvió un tipo de historia, aparentemente.
1: Y además, un tipo de historia, algo que. Digo, podemos entrar un poquito al tema de Sinaí. Algo que a mí me desespera mucho es que también Inception dio pie al, al, um, a los efectos de sonido en los trailers. O sea, el. Mmm, Puta. Que sí, o sea, ¿Cuántos años.? ¿De qué año es Inception? Es el
0: 2012. 2010.
1: 2010. O sea, 12 años hemos visto trailers con la misma tona. El mismo tono de Inception. El mismo
0: sonidito de. ¡Tensión! ¡Ay, ah, la película de estar buena! es No a huevo, o sea, puede estar mala y usó el sonido y ya. <ríe> no ¿Qué tanto? Miedo.
1: ¿Tú todavía ves muchos trailers, además de los que reaccionas? Porque eso es como más para capitalizar sobre eso, pero en general... ¿Ves los
0: trailers? No tanto, o sea, como que más bien porque eh, eh, la cosa con los trailers es que hay de dos. Hay, hay de repente trailers como... ¿Cómo se llama esta película que va a ser este Florence Pugh eh, y que sale Chris Pine, que, que va a salir en unos meses, este
1: la que tengo con Travis Butler Harry Styles con Olivia Wilde. Esa,
0: esa es esa. ¿Cómo se llama ah, esa película
1: ¿Algo de Darling?
0: Eh, eh, hi, Darling o Hey My Darling o una cosa como esa, no me acuerdo el título, pero esa, por a ejemplo, ese tráiler me pareció fantástico porque ese tráiler como que te da un poquito el tono de la película, te presenta personajes y medio te da contexto yeah. de qué onda, pero no te dice absolutamente nada de la historia. Como
1: la atmósfera más que nada. Sí, ¿no?
0: mi bronca con los trailers es que luego son bien mañosos y como que te buscan engañar, o sea, como no que de repente te dan información de más o te compactan todo lo que vale la pena de la película en un tráiler y luego cuando vas, el ritmo no tiene nada que ver, el tono no tiene nada que ver. O sea, pueden ser bastante engañosos o te spoilean un poco de lo que vale más la pena descubrir a la hora de la hora. ¿No? O sea, como que es, es complicada esta idea de... Y el, o sea, un tráiler técnicamente son spoilers cuidadosamente seleccionados para que uno le interese ver lo demás de la película. ¿No? Técnicamente, porque están diciendo cosas que van a pasar. Y entonces esa curaduría es bien difícil de hacer. Entonces, un tráiler es muy complicado. Muchas veces los tráilers te arruinan un poco la experiencia de la película. Pero cuando son producciones muy grandes, o sea, cosas de lo que hace Disney, por ejemplo, me gusta verlos porque en general te venden un poco el... A esto vas a ver la película. O sea, el tráiler sí, de Boss Lightyear, por no ejemplo, bien. el primero que salió. Suena una canción de David Bowie, y ves las naves y tal, dices, ok, no sé de qué va a tratar la historia, pero ya sé que yo quiero ver eso.
1: Yo ya dejé de ver trailers de Girls Like You, por ejemplo. O sea, el vi el primero.
0: Yo el último que salió eso, tampoco eso lo vi. Yo lo
1: muy seguido, o sea, veo el primero y ya todos los que vienen después, como consecuencia, que por ejemplo con películas como Doctor Strange ya son. Lo mismo. El clip de aquello. Y el clip, o sea, y al final se agarras todos los clips juntos y los puntos Es la película. Es la película completa. Sí. Entonces veo el primer trailer y ya no veo más. Porque ya sé que va a ser como... Y lo me dicen, ay, ah, pero salí en el tráiler, que no lo viste? yo, no, pues yo nunca vi el tráiler, o sea, vi el primero. Yo he más bien lo que he hecho antiguo. últimamente,
0: veo el tráiler después de haber visto la película para que cuando yo hable de la película y alguien me diga, mm. oye, me spoileaste. No, no, hablé de algo que veía, o sea, salió en el tráiler. No, como que procuro usar solamente Estaba la información trailer. que dice el tráiler para no meterme en broncas de yo no spoileé nada. Te spoileó Disney, así yo no hice nada malo
1: que luego siento que las películas menos afortunadas son las que tienen que usar lo mejor de su material. Me pasó, por ejemplo, con esta película que yo tenía muchas expectativas, igual, malamente, eh, de Sandra Bullock y Channing Tatum, La Isla Perdida, La mm, Isla... Uh -huh. Bueno, yo vi el tráiler y dije, esto es una o sea de las mejores comedias románticas que se van a haber hecho en años. Y la película, a mi parecer, tiene los mejores chistes en el tráiler. Sí. Y a mí, me o sea, no fue lo que yo esperaba, la verdad. Esperaba una cosa como mucho más absurda, ridícula. Y creo que se mantiene en una línea muy tradicional de la comedia romántica y eso a mí me decepcionó. Pero sí creo que el tráiler es mejor que la película.
0: Al final del tráiler creo que es un poco una apuesta, o sea, porque estás... El tráiler, el, más allá de qué tanto te cuenta de la trama y de establecer el tono y de decirte qué vas a ver en la película, te tiene que generar una expectativa, ¿no? Para eso sirve, para que uno se haga una expectativa para querer ir a ver la película. Ahí Es, es una apuesta porque si la expectativa es menor que lo que hay en la película, con la película hay ganancia porque pues entonces la película va a ser una sorpresa. Pero ¿qué tanta gente vas a llevar a la sala si la expectativa del tráiler no es tan alta? Y si la expectativa del tráiler es muy alta y la película no está a la altura de lo que viste en el tráiler, la película va a ser decepcionante por muy buena que sea porque ya viste un clip de una cosa antes que fue mucho mejor como lo que dice ahorita que la película Ajá. en cuestión es una apuesta bien complicada o sea la gente que hace trailers son artistas de otro calibre y cuando lo hacen ¿Sí? bien de verdad es algo de aplaudirse porque un trailer no es fácil o sea, no muy, muy y hay empresas no, no es nada fácil
1: digo para quienes eh, quieren tener un poquito de contexto el director, ni siquiera quienes están involucrados en la película, muchas veces ya no tienen mano en el tráiler. Entonces son otras empresas que se dedican exclusivamente sí. a hacer trailers de películas y que ya de ahora sí que depende de su ingenio, de su creatividad. Y eh, pues sí, el director, así como en el corte final de la película, muchas veces no está involucrado, sino que está ya como que el estudio. Exacto. Y por eso hay ciertas películas que parece que son como de terror o de comedia o de acción, cuando realmente no tienen nada que ver, pero si no las venden como tal, difícilmente van a atraer a ese público. ¿no?
0: Justamente. A mí me pasó, hubo una vez que eh, hace ya casi un año, de hecho, el, el primer video que me bloqueó TikTok, así que me, que me lo bajaron. <risa> ah, lleva varios. Que me lo, sí, porque ya van varios que de repente me ponen contenido sensible y me lo bajan hacia la chingada. digo Y ya no me lo
1: denuncian, ¿no?
0: Sí, y después me lo devuelven porque al final como que, o sea, terminan por entender que es ficción y que no puse nada terrible. De ahí, de hecho, gracias Ajá. a tantos bloqueos es que acuñé el término desvivir porque resulta que la palabra matar y la palabra la palabra ah. con S que es la automorición está prohibidísima ah. en las redes porque si uno la dice es como una alerta de... Sí, de verdad, o sea, una vez que puse como un tráiler donde un personaje se desvivía y ni siquiera lo dije, lo puse como de manera muy sutil y me, me bajaron del video y TikTok me manda un mensaje de, ¿estás bien? ¿Quieres que te mandemos ayuda? Y yo, sí, es una película, estoy hablando de... o sea, no me pasó a mí.
1: Qué lindo TikTok.
0: Que se agradece la preocupación, Era pero, feliz, pero es tú... ficción. Pero es que uno de los primeros fue con el eh, cuando alguien me preguntó algo, no me acuerdo acerca de los trailers y yo hice un video hablando del tráiler de la película de Carrie, de la que salió hace ah. unos cuantos años con eh, Chloe Grace ah, pues Moretz ese tráiler, o sea yo decía el tráiler fue una porquería porque el tráiler contó toda la película, el tráiler si se suman a ver, o sea el tráiler de, de, de esa versión de Carrie, te cuenta que era una niña que era muy buleada y que descubre que tiene como estos poderes o y, sea, que un ella en un y que un día en un baile le echan una cosa una cubeta no. de no sé qué y a raíz de eso ella enloquece y busca venganza, no. no es mamada lo único que no te cuenta el tráiler es el mero mero final de la película ¿Qué, entonces para qué la voy a ver o sea, mejor me espero a que alguien me diga de qué trató el final y ya con eso, porque la película, o sea, el tráiler contó la película completa. Que
1: estaban eso. apelando a que la gente que vio el original dijera, ah, es la misma, o sea, sí es, porque también le cayó lo del puerco, ¿no? Más allá de buscar nuevas audiencias, querían que la gente que ya la vio dijera, es la misma, pero otra vez.
0: Claro, pero es una terrible estrategia porque entonces, aquí, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el público que vas a llevar? La gente que ya la vio, que a lo mejor no les interesa ver una nueva, o sea, Exacto. es un rango muy limitado de gente a la que le va a interesar ver esta versión nueva. Si haces un tráiler un poquito más enigmático a lo mejor lo vendes como otra cosa y funciona
1: y sabes que más allá de los trailers que creo que son una herramienta necesaria eh, y que tienen mucho que ver con la gente que llevan ahorita el boca en boca y ahora más bien el boca en boca redes sociales ¿no? Sí. mi o sea ahorita el fenómeno Chippy Dale a mí me vuela la cabeza, o sea, eh,
0: eso, o sea era
1: como que, ah, o sea, yo incluso hice un video porque tengo una eh, soy como embajadora de, de un sistema de cable que se llama XView Plus de Medacable mm y cada mes hago las recomendaciones de qué viene y mencioné a Chip y Dale o sea, en Disney Plus, pero incluso cuando yo lo mencioné fue como, ah, o sea y por
0: cierto, ahí va a estar esto el, sí.
1: y Chip y Dale, ¿no? Sí. o sea, acto seguido, sábado 21 de mayo ¡ah! De res, Fue y es justo. una
0: locura, así. Una locura. Y yo, por ejemplo, con esa cosa, yo vi, vi que estaba anunciada una de Chip y Dale y como que no ni me llamó la atención <ríe> ni nada, porque dije otro pinche reboot innecesario de una franquicia vieja de Disney, que qué sé yo. Y de repente vi a esta eh, TikToker que se llama Jay stups que eh, de repente ah, subió, la peli
1: roja.
0: Ajá, que subió un video hablando del tráiler de Chip y Dale y explicaba que es como de, es una cosa muy estilo Roger Rabbit, porque resulta que Dale hizo cirugía de CGI, no sé qué, no sé qué, me planteó un par de cosas que yo dije, ah, caray, esto se ve interesante. Viernes en la noche, de repente medio mundo me pidió como, ¿ya viste Chip Dale? Oye, ¿por qué no has hablado de Chip y ya hablaste ¿Ya hablaste? Viernes en la noche, aprovechando que estaba yo enfermo este, en ese momento, Ajá. me quedé en mi casa, vi la película y al día siguiente grabé el video, explotó. explotó. Igual, así todo mundo quería porque todo mundo quería saber qué pedo con Chip y Dale. <risa> O sea, pero fue por eso, o sea, si, si no hubiera sido por esta otra TikToker, yo ni me entero que no, la película no. valía la pena, y no me asomo, así no.
1: Y yo no sé cómo la gente, por ejemplo, la gente que te pidió a ti ver Chippy Dale, yo no sé ellos por qué vieron Chippy Dale.
0: Si no, ni o sea, idea. porque o sea, siento
1: que el tren de nadie lo peló, o sea, no es como un She-Hulk hablamos de eso, sí, que todo sabe sí, o sea, que viene que ya llegó, que ya hay una conversación, no era una película de una serie animada que neta, casi nadie extraña, que casi nadie vio, que nadie que vas a Disneyland y ves el juego de Chip y, y no te subes ¿no?
0: Sí, nadie, nadie ¿quién repente, te presente a Chip y Dale en su mente? Así?
1: Nadie, ahora sí pero, ahora sí eh, obviamente si un Javier Barreche empieza a hablar de él también vi que Mr. X empezó a hablar de él, Twitter ta, 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 pero antes la gente que dijo, ah Está Chip y day. O sea, me llaman la atención porque ellos al final fueron los que empezaron la, la rueda, ¿no? Hacerla girar. Sí. Y ya te lo pidieron a ti y así
0: ves es pues que es eso, o sea, como que se vuelve es justo una bolita de nieve donde la gente le no, pide a uno que hable de ella, yo hablo de ella y el video se vuelve viral y medio mundo la ve gracias al video. Me pasa, además, me doy cuenta cuando, o sea, porque recomiendo cosas que me gustan a cada rato, ¿no? Pero de repente me pasa que recomiendo algo y la gente me empieza a etiquetar en Instagram en historias de viendo la nueva recomendación de Ibarrecha Javier ah, Entonces me etiquetan mamá. en historias de que, lo están, de que lo están viendo. Me ha pasado con muy pocas cosas. O sea, muchas de mis recomendaciones, las que la gente sí las sigue, pero hay muy pocas donde la gente a este calibre me etiquetan en tal cantidad de historias de mira si estoy haciendo caso a la recomendación y me pasó con Chip y o sea que de repente fue, medio mundo lo empezó a ver Chip y fue como, y de qué, qué sorpresa, o sea
1: el fenómeno, y fíjate que digo hice un video al respecto, no pero a mí se me hizo un poco triste que la conversión, y es obvio no es cultura popular, oh. pero que la conversación se enfocara tanto en los cambios y las referencias, cuando la esencia de la falta de, de la pérdida de identidad y del ocaso de una estrella es tan bien manejado. Sí, o sea, sí, está tan bien. O sea, y, digo, el, el no voy a spoiler, pero quien es el villano, cómo hace juego tan perfectamente con este tema de lo mmm, cruel que puede ser Hollywood y la industria y cómo la edad, sobre todo en las mujeres muchas veces después de los 30 como que tú ya no sirves. Se me hizo un, un tema súper interesante, pero al final la verdad es que el, el gancho más poderoso era el tema del Sonic feo. Y los cameos. Claro. Pero la película de verdad es que sí es más que eso. ¿No
0: crees? Mucho más. Yo creo que también, o sea, hay una. Hay como una fijación ahorita muy cabrona, muy poderosa con este asunto del multiverso Ay, y de cabrón. cómo conviven diferentes cosas en una misma historia. Que eso tiene que ver con. Eh, vi un video hace poquito que lo resumía así como en muy poquitas palabras, y que de hecho pretendo después hacer un video como más grande al respecto, porque creo que el tema da para mucho. Pero que decía: se supone que las películas de superhéroes fueron la respuesta cultural al 11 de septiembre, ¿no? En Estados uh -huh. Unidos. Que las películas de. Creo que te lo decía en algún momento, este. Este, que las películas de, eh, de Apocalipsis fueron la respuesta a la recesión del 2008 y que la respuesta cultural a la pandemia son justamente las películas de multiverso, ¿no? Que tiene uh -huh. sentido? O sea, imaginar una realidad en la que todo está mejor, imaginar una realidad en la que estamos más jodidos que aquí, entonces debería sí, estar sí, agradecido eh. porque estoy en esta. Pensar que como son tantos universos donde pasan tantas cosas, lo que yo hago realmente no importa. Entonces no importa que estuve dos años encerrado en casa sin poder salir. O sea, tiene sentido que la respuesta sea la cuestión del multiverso. Entonces eso por un lado y por otro lado, que las grandes apuestas en el cine de los estudios pues ya tienen que ver con la nostalgia y con traer cosas que la gente ya ubica, porque nadie se quiere arriesgar con una película nueva. Nadie no. se quiere arriesgar con voy a sacar un producto original con personajes originales que nadie conoce. A ver si gano 200 millones de dólares en taquilla. No los va a ganar. Pone su personaje. Incluso un torneo
1: red ya... que es original hace alusión a la nostalgia de todas formas.
0: Exactamente. Y entonces y esa película, por ejemplo, no, no se rifaron a sacarla en cine, la soltaron uh -huh. directo en Disney Plus porque te habla justamente del pánico, de cómo le vamos a hacer para que la gente vaya en hordas a llenar la, las salas de cine. Está muy complicado. Entonces, como la apuesta de las películas ahorita para que la gente las ve, para que se vuelvan tema de conversación y para que saquen taquilla, tiene que ver a huevo con un personaje que ya existía. Pues entonces entre más personajes metas, entre más cameos existan, más va a funcionar. O sea, estás hablando de que en un periodo de cuántas semanas se estrena una secuela de Top Gun, una secuela de Jurassic World, la película de Chip y Dale, Doctor Ajá. Strange que habla de las películas. O sea,
1: es como el meme vista? de la cartelera de Cinempolis, lo llegaste a ver hace como unos ¿Sí? tres años, de que era Aladdin
0: creo que
1: era Jurassic World, era El Rey León. ¿En qué año el estamos? Así. 94.
0: Sí, 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 es una locura. Entonces, o sea, creo que tiene que ver con eso de que como la nostalgia vende, entre más le metas ese factor, pues más va a funcionar. Entonces, claro que la fijación de la claro. gente va en torno a estos a estos cameos que tiene la película y es que Chip y Dale sí lo hace muy brillantemente. Lo o sea, los, bien. los chistes que tiene al fondo, o sea, hay una parte en la que de repente aparece Dobby como modelo de Gucci en un postercito hacia el fondo. <risa> no, o sea, no jodas, Dobby modelo, claro que sí. No, claro y además que sí no o sea, se
1: usaron de su marca, o sea, sí se meten con, o sea, con Shrek. O sea, uh -huh. y eso es DreamWorks. Eso, yo no sé cómo lo hicieron para obtener licencias.
0: Solito en, en el congelador, cuando abre Dale perdón, Chip la puerta del congelador para sacar esta comida, Ajá. hay un bote del lado de Ice Age, o sea, de DreamWorks, Ajá. de la era del hielo. Hay una comida congelada de Frozen, o sea, Disney. Y hay al lado un no sé qué madres congelado del gallo Claudio, o sea, Looney Tunes, o sea, Warner.
1: Warner.
0: En, un, sí, o sea, sí, en, un, en una toma, sí. No tengo idea. No sé si ahí los protege alguna ley de que como se están burlando no hay que pagar derechos o qué, pero espero <ríe> que sí, porque si no le, le salió carísima la película, pero
1: y porque sí, alguna alteración y, y mano pero justo, fíjate que es lo que estaba pasando cuando hoy grabé el video específicamente, ¿no? Pero con todas estas películas que hacen crossovers y cameos y referencias, vamos a tener claro ejemplo de Space Jam o incluso de Ready Player One aunque ese es un libro, pero bueno, también creo que Chippy Del sí fue muy inteligente en el sentido de que la misma película es un producto del momento en el que estamos viendo que hay una sí. sobresaturación de ese tema de la nostalgia, de las referencias de los crossovers, del multiverso, etcétera pero va más, como va más allá y se burla incluso de eso. O sea, con el tema de, y si somos ardillas tenemos que rapear porque las, y el CGI y el CGI claro. horrible. Es tan consciente de que están siendo parte activa de ello, diciendo, vamos a tener que hacer un reboot también de nosotros, porque pues lo que pega, que en 20, 30, 40 años, cuando se hable del fenómeno que ocurrió, como mencionas, ¿no? De los multiversos, esa película hace es una referencia. No Space sí. Jam. Incluso tampoco, incluso podríamos no referenciar a Multiverse of Madness, pero GP claro. PJ va a ser, esa película lo entendió, lo criticó y lo llevó más allá.
0: Sí, porque Multiverse of Madness todavía juega con diferentes franquicias, pero que le pertenecen al mismo universo de los Exacto. cómics. Y no o sea, se burla de
1: eso. O sea, no es más burla. Bien, es
0: parte al contrario, a mí, a mí, dicho hecho, hasta me pasó una cosa muy chistosa que cuando fui a ver la película, o sea que de repente sale Xavier, ¿no? Que sale Ajá. desde el tráiler y que de repente sí, la amigo, película tráiler, ya. Sí, y ya, por vale. favor. Este, y que aparece en la película ¿no? cuando llega. Obviamente es linda esta referencia de que suena la música de la serie animada de X-Men y que la silla está amarilla que flota. Pero aparece este güey así en la, en la pantalla y de repente la sala de cine aplaude y vitorea. yo como de, oh, no puedo creerlo. El del tráiler y el póster, ¿quién lo hubiera imaginado? ¿Qué es, O sea, ¿qué estamos vitoreando realmente acá? ¿Sabes? O sea, agradecí la escena de los Illuminati, el gran desenlace que tiene esa escena, porque lo, lo recibí como una genuina sorpresa. Cuando lo cierto es que a mí ya se me hizo un poquito medio... Medio falso este rollo de estar vitoreando cada vez que, uy, oh, trajeron a un personaje que le pertenece a otra franquicia, yay, que es como de ya vimos que hacen eso, qué estamos aplaudiendo, qué nos aportó esto a la historia, qué, qué tuvo de interesante más allá de que pusieron un culero en la pantalla, así.
1: <risa> sí, es un poquito que le estamos celebrando, creo que de más a veces a, a la empresa, sí. como esas licencias, pero no tanto el que están haciendo con ellos.
0: Exacto. ¿no? Y Chip y Dale en ese sentido creo que sí le está dando una vuelta ya al burlarse de ellos mismo porque como pasa con cualquier género de cine, esto se lo vi en un video a este nerd writer, a este man ah. que hace video ensayos en YouTube, que él hablaba de la evolución del género de superhéroes justamente. Y este uh -huh. video lo hizo en 2016, 17 cuando salió la película de Logan. Uy. Y o cosa, ya tiene, ya han pasado Uy. unos Uy. cuantos años de actividad de Disney. Entonces, y de... Ya
1: pasó un Spiderman, no home Exacto. o un Endgame.
0: <risa> y entonces <risa> lo que, lo que este güey decía era que los géneros cuando empiezan a caducar, eh, caducan porque empezamos a preguntarnos si queremos seguir creyendo en ese mismo mito. Y que uh -huh. la forma en la que evoluciona el género, si es que es importante, ocurre de varias formas. Una de ellas tiene que ver con desmitificar eso, ¿no? Con poner como una versión más realista, más cruda de lo que, de lo que normalmente se ve, como pasa con Logan, ¿no? Que de uh -huh. repente ya no nada más son garras así genéricas, sino que es un carnicero el güey. O sea, vemos Y la, la pasa
1: mal además, Y ¿no? la pasa mal y no, está
0: viejo y cansado y demás. Uh -huh. Y una forma en la que también evoluciona el género es a través de la parodia en el momento en que una película hace todo lo que suele hacer una película de superhéroes, pero se burla de esas cosas. Como
1: Screen 5, ¿no?
0: Exacto, como que ya por lo menos es un poquito más, o sea, bueno, mientras nos burlemos de esto, quiere decir que estamos conscientes del problema, no que estamos conscientes de aquello que la gente ya no quiere creer. Entonces, Ajá. qué cagado que con las películas del multiverso que no llevan tampoco tantísimo tiempo, llegue de repente una como Chip y Dale que se burla ya del multiverso. O sea, es interesante que ya la evolución del género del multiverso, digamos, ya está llegando desde ahorita.
1: Y que además sí mucha gente ponía, ¿no? Como el verdadero multiverso, porque el tema de tener muchas caricaturas reunidas, digo, ahí está Shrek también, que Shrek fue muy fue posiblemente la más eh, referencial y más, más crítica y claro. la sátira más grande al mundo de, que creó Disney en este caso, pero pues, la gente no usaba el tema de, ah, crossovers, cameos, era como, ah, dibujos animados juntos. Exacto. Y ya, solo que ahora pues estamos hablando ya en otro idioma, en otro lenguaje. Y a mí, te digo, lo que a veces me entristece es que sí, la neta, mucha gente ya nada más ve las, o sea, Chip ya lo vieron por las, las referencias, no sí. la vieron por el tema que habla de, o sea, de, de la pérdida de identidad, de cómo uno puede hacer el trabajo, y en general cualquier trabajo, ¿Eh? de ser oficinista, estando pero, ser maestro, parte de tu identidad. Y cuando te quedas sin trabajo, se ahora quién soy, ¿no? Y eso es lo que le pasa mucho a los personajes, es ya no soy esta estrella, mi ego ya no se sostiene de los aplausos ni la admiración. Entonces, ¿qué me quedó? ¿Quién soy ahora? Claro. ¿No? Pero. Pues, no, o sea, y que se ve parte, o sea, se
0: ve en el villano y se ve en los es propios villano. protagonistas las decisiones que toman, ¿no? Como, o sea, Chip, Chip, digamos que se fue por el camino correcto, digamos que dijo, abandonó la carrera de actor y eso. No, yo me voy a dedicar a vender seguros, pero tampoco es feliz. Y Dale, en cambio, sigue aferrado a una noción de quiero ser vigente, quiero ser joven, y entonces se hace de CGI. O sea. Los dos van por caminos diferentes, pero van hacia lo mismo.
1: Sí, 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 es que está muy chistoso. Me recordó mucho a mí, por ejemplo, estos actores de la primera generación de Power Rangers, que van mucho a convenciones como el Power Ranger. Creo que el azul y el negro son los que más están como en convenciones, muy seguido. Sí. Porque sí. es como que incluso me recordó un poquito al documental de Val Kilmer, en donde él va a las convenciones y pues lo que firma son sus pósters de Batman claro. y la gente como y como él sí se sostiene finalmente de quien alguna vez fue, digo, él lamentablemente por temas de salud que no tienen que ver con decisiones voluntarias, pero al final como estos lugares te siguen dando esa cercanía con tus fans, pero sigue siendo esos últimos rayos de luz, ¿no? Que de, de lo que te queda de, de un personaje que fuiste hace décadas atrás. Sí. Hay una cosa bien chistosa en, en Chip y Dale también tomando con punto de partida que se burla de la animación horrible de los 2000, que era como hiperrealista.
0: Ese y chiste Kusumi... me pareció brillante, <ríe> brillante.
1: Aparte es de Rogan viendo quién sabe para dónde, es de los mejores chistes de, de la película. Lo dices, es que tiene,
0: tiene ojos de expreso polar. Es me que encanta que le dicen. O sea, esa
1: película me daba, a mí me daba miedo de niña esa película.
0: Es bastante perturbadora.
1: Es súper perturbadora. Aparte. Creo que ni era tierna, o sea, y es como es Tom Hanks, pero no es Tom Hanks. Ni siquiera me acuerdo de qué, de qué trata, la verdad. Se
0: supone que es como este eh, tren que se lleva estos morros que como que ya empezaban a perder un poco la magia de la Navidad ah. en sus mentes, y este tren se los lleva y van a viajar al polo norte, pero ah. se pierden, y como que se meten a la fábrica de donde envuelven regalos y. O sea, no sé, como que era una trama bastante extraña, así como en torno a la Navidad, pero no se volvió nunca un clásico navideño. Así que uno asocia, o sea, la gente asocia más con la Navidad una película como el extraño mundo de Jack, que además es una película también de Halloween, que una película como el Expreso Polar, que es explícitamente de Navidad, pero que es tan perturbadora sin querer, que es como de, yo no quiero pensar en eso cuando, o sea, si le dejo no. galletas a Santa Claus, yo no quiero pensar que a lo mejor viene Tom Hanks de 3D a llevarme en su pinche tren del terror. No, olvídalo.
1: Deberían de ser una película de terror de eso. Y me salió un TikTok donde a este chico explicaba este Valle de. Ay, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó hasta lo que acabo de poner en Instagram. Bueno, el punto es que él explica de cómo cuando una animación o un robot es muy parecido a los humanos, pero no tanto, se vuelve muy espeluznante, como el Expreso Polar o como ciertas animaciones como de videojuegos. El Valle o de. O un la... poquito
0: como el tráiler de She-Hulk. Eso es lo que menos. quería ir. Sí.
1: She-Hulk, o sea, porque a mí me llama mucho la atención cómo, por un lado, Disney con Chip es consciente y se burla, y por otro lado, en la misma plataforma de Disney+, Plus, además que van a tener la salida, hacen algo tan horrible como She-Hulk. ¿Qué Yo es no eso? Sé. Es prácticamente lo mismo.
0: Sí, ¿habrán soltado el tráiler antes? Así como porque alguna noticia que se liqueó de algo y dijeron, soltémoslo de una vez y no lo habían terminado de retocar o...? ¿O qué fue lo que ocurrió y por qué? Es
1: que a menos que apliquen la del Sonic feo, porque yo siempre he pensado que el Sonic feo era estrategia. Que no ¿Para? era feo realmente. O sea, que siempre estuvo el bonito aparte.
0: Y que el feo era nomás para generar ruido y caos. Sí, y siento
1: que hubo un genio dentro del equipo de Sonic que dijo, tengo una gran idea. De es que todo el mundo ha dicho, no, estás mal de la cabeza, vamos a perder mucho dinero haciendo eso. Pero que dijeron: no, ok, a ver... Y que le salió el chiste. Eso Híjole, pienso. pues sí, porque
0: aparte medio mundo pidió como cambien a Sonic. Bueno, que ya lo cambiamos. Bueno, supongo que ahora tendré que ir a ver la película, ¿verdad? Mm -hmm.
1: Exacto. Volvieron ah. activa, parte activa a los haters, haters de la película. y decir, okay, sí, ok, mira, me hicieron caso. O sea, yo formé parte de este cambio, entonces voy a ver Sonic. Ese
0: es un asunto que, o sea, el tema del marketing detrás de cualquier cosa hoy en día también me parece fascinante, ¿no? Precisamente porque como dependes de qué tanto la gente habla de algo, pues si tienes un chingo de haters hablando mal de algo, tienes gente hablando de eso. O sea, Ajá. es un el, el hate de repente le conviene a las cosas porque entonces no importa si es directamente contra el producto o contra algo que hay alrededor del producto, tener gente poniendo la atención a eso que quieres vender conviene, ¿no? A partir claro. de un pinche TikTok que se vuelve viral. O sea, suena como una estupidez, pero yo estoy casi convencido de que la señora que se queja de Insurgente Sur la contrataron los güeyes del antro para que la gente que se enojó con esa señora vaya del antro nada más como mire señora, cómo nos divertimos en su colonia de ricos y no sé qué. O sea, yo no, quiero no ser... ir
1: ahora a donde está ese antro. O sea, me yo pregunté, también quiero ir a ver ese antro porque. ¿dónde está? Claro. Porque nada
0: más está. para tomarme una foto y mandársela a la señora, como de mire, vamos a hacerle ruido en su colonia. Y, o sea, entonces, no, no sé si me explico. O sea, como que a lo mejor sí, es una claro. estrategia muy brillante de por medio, puede haber sido por ahí. Con she yo no creo que sea. Yo creo que simplemente fue porque está en una línea muy sutil en la animación entre verse culera y todavía ser como pasable. O sea, yo como que vi el tráiler la primera vez y me quedé como un. Algo está raro. La segunda vez que lo vi fue cuando ya noté que algo estaba muy culero.
1: Es que según yo, digo es, es que tendría que ver el TikTok pero era como el Valle del Desconcierto o Valle Desconcertante. El, a, o sea, se, se acuñó un término específico por parte de un japonés a ese tipo de animación y, y lo que pasa es que quisieron que pareciera mucho Tatena más Lani y, y sí se parece, pero entonces ya no parece sí. una criatura. O sea, creo que no. parte del encanto de Hulk es que es una criatura y tú sabes cuando la criatura está en control y cuando es Bruce Banner. Y aquí es como un híbrido entre... Sí es She-Hulk, pero parece que sigue siendo ella. Entonces, como que no entiendes qué es, ¿no? Como que tu cerebro... ¿No sabe no viste un TikTok? ¿No te salió un TikTok donde te aparecen dos fotos de actores y una crucecita en medio, en negro?
0: Sí, sí, sí,
1: <ríe> ¿Tú puedes contar un poquito cómo es para la gente que...?
0: Era ¿sí? como que mezclabas las caras, ¿no? De, de los dos.
1: Se empezaban a deformar. O sea, lo que pasa es que tu cerebro, como tiene una visión periférica nada más, y estás poniendo atención en medio lo que empieza a pasar es que el cerebro rellena información porque no estás viendo las caras completas. Por ejemplo, del lado derecho Chris Evans y del lado izquierdo eh, Scarlett Johansson. Entonces las caras empiezan a cambiar. Se ven sí. como con los ojos gigantes o la cara alargada porque tu cerebro está llenando la información. si que con She-Hulk pasa eso, como que tu cerebro no termina de interpretar si es real. Si, o sea, que, que es como una cosa muy rara.
0: Hay un rollo donde, por ejemplo, como que hace cierta expresión con, con la boca y como que las cejas tendrían que moverse y no sé si sí si se mueven o yo hice que mi cerebro las moviera y me saqué de onda porque porque como que la expresión se ve incompleta. No sé, <risa> o sea, pero como que uno está acostumbrado a ver cómo la gente... Es un poquito como cuando una persona tiene demasiada cirugía plástica encima sí. que hace ciertas expresiones y como que partes del rostro no se mueven y es raro. Así pasa un poco con este She-Hulk.
1: Sí, está como Yo que no sé qué pretendían, pero,
0: pero puede ser que es una buena estrategia de marketing, porque resulta, o sea, medio mundo al que no le interesa el universo Marvel, de repente ya estar hablando de esto porque es una mala animación. Entonces sí. ya va a haber que revisar la serie para ver si la serie cumple o no. o sea
1: Por supuesto, si sí, todo el mundo va a ver por lo menos el primer episodio para ver si, si se ve horrible como se veía en. Exacto. O sea, lo, lo hay, hay que corroborar. Y en ese sentido la serie, no sé qué viste Moon Knight, terminaste de ver sí. Moon Knight.
0: Sí, se ¿Te gustó? Sí me gustó, o sea siguen, para mí, las series que ha hecho Disney sin estar a la altura de, de Jessica Jones, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque para mí esa fue la que más, y yo sé que la gente me dice mucho de Daredevil, Daredevil. que también le celebro mucho porque tiene mucho su favor. A mí, por cuestión de la historia que contó, la primera temporada de Jessica Jones se me es hizo la, la serie superior Incluso de Marvel. las sí. otras,
1: porque es que la primera temporada es brutal. Con la personal. segunda ya
0: no tanto, la segunda ya como que no me enganchó, y creo que hubo una tercera, ya no me acuerdo. Horrible, pero, la no, tercera nada. fatal. Pero uh -huh. la primera temporada de Jessica Jones para mí sí fue, o sea, esa, esa serie la devoré como no me había pasado en mucho tiempo una serie, me apareció incluso un recuerdo mío en Facebook de 2016 creo que fue, Ajá. que puse como Jessica Jones es lo mejor que hizo Marvel en todo este año una cosa así, o sea como una cosa que yo publicase en Facebook nomás de, de excitado por Jessica Ajá. Jones porque <risa> sería increíble ¿Y la
1: gente que te decía ¿te acuerdas?
0: Este, ¿La, la gente, hubo un par de personas que se la recomendé que sí la vieron y que sí les latió bastante pero muchos, no no tenía yo ni de cerca la plataforma que tengo ahorita para andar no, recomendando tus amigues,
1: tus amigos tus pero compañeros. mis amigos sí,
0: lo, sí la, la llegaron a ver, pero y Daredevil también me acuerdo que sobre todo las secuencias de o sea las coreografías de pelea son dignas de un premio aparte yo no sé cómo no existe todavía como mejor coreografía de acción en, en los Oscars <ríe> en los los de oro o qué pedo en los semis porque esta serie se tendría que llevar varias
1: oh, y, la sí series, y, también.
0: y las series que ha hecho Disney hasta ahorita o sea están bien pero unas o terminan o no terminan de ser series y se sienten como películas cortadas en cachos
1: Falcon? como Falcon
0: como Falcon, por ejemplo, uh -huh. o como que no terminan de aterrizar su concepto, como me pasó a mí con WandaVision, que uh -huh. WandaVision estaba interesante la idea, pero creo que en la ejecución falló, falló mucho okay. la serie. O sea, los primeros capítulos son aburridos, eventualmente uh -huh. se pone interesante. A mí los primeros capítulos de WandaVision me dieron una hueva espantosa. Sí,
1: te, sí te entiendo, pero soy súper fan. Pero sí, 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 es verdad, son lentos.
0: Sí son o sea, lentos. te digo, el concepto estaba bien bueno, pero como que no terminó de ser otra cosa. Es un homenaje lindo a la televisión, pero no terminé de ver qué pedo con la historia. Ahorita uh -huh. en Doctor Strange ya se ven las consecuencias de varias de esas cosas. O sea, le dieron una continuidad este, chida. Loki también de repente, o sea, me gustó mucho, pero de repente era como de wey, Tom Hiddleston es mejor actor que esto, ¿quién lo está dirigiendo? Porque o sea, Loki
1: nunca terminé de conectar con esa serie. Y acaban de sacar que fue la serie más, ha sido la serie más vista, fíjate, de, de todas de Marvel en Disney Plus.
0: Porque fue la primera que empezó como a introducirnos neta con el pedo del multiverso.
1: Y de Loki variantes. es un personaje súper querido. Súper querido. O
0: sea, querido. porque
1: realmente, por más que Wanda ahora sea, ah, la, o sea el personaje de Marvel. One Division eran secundarios, Fausto sí. y Bucky eran secundarios y Loki era un protagonista.
0: Loki era villano importante y aparte Tom Hiddleston es un actor muy encantador, muy talentoso, muy simpático. O sea, tiene toda clase de virtudes que es como de este es el producto perfecto para Marvel, sabes, para vender. Y con todo y todo la serie, o sea, me gustó, disfruté bastante. Hasta entonces me había hecho la, se me había hecho la mejor, pero también como que tiene ahí como sus huequitos donde hay un par de capítulos medio lentos el Tom Hiddleston mismo te digo que me parece un gran actor de repente siento que está dirigido con las nalgas porque como que tiene expresiones medio de caricatura que no le vienen mucho al caso y Moon Knight me gustó bastante o sea de las que ha sacado Disney hasta ahorita es la que más me gustó. Ah
1: mira yo pensé que ibas a decir Hawkeye que era tu favorita.
0: No fíjate que porque me
1: gustó
0: mucho. es que Hawkeye también está muy chida pero de repente personajes que se ve que a los guionistas se les olvidaron o sea que es como de y el y primer capítulo los... el villano es este personaje y siguieron escribiendo metieron otro y fue oye y Echo ah verga, sí, sí es sí, cierto bueno pues que al final se pelea con Kiki y aparece y what o sea como que tuvo fallas tuvo muchas fallas a mí Knight <risa> me gustó Munet mm -hmm. me gustó bastante pero de nuevo al nivel de lo que ha hecho Disney o sea creo que si no ha llegado ninguna de ellas ni a los talones a Jessica Jones
1: es que creo que Jessica Jones y Daredevil ya con Aaron Fist y Luke Cage fueron las cabras pero creo que lo que realmente Netflix estaba intentando hacer justo era una serie en forma redonda que pudiera aspirar a una segunda o una tercera temporada y en sí. esta búsqueda como de sus series, porque estamos hablando del principio un poquito de Netflix, donde estaba sí estaba House of Cards, estaba Stranger Things, me parece, tal vez estaba The Crown, no estoy tan segura. 2016. Justo
0: porque Netflix, este sí, o sea, Str Stranger Things es de 2016. ¿Es sí, el mismo año que Jessica Sí, Jones.
1: Es, es cuando empezaron como sus producciones originales, que eran todas las primeras producciones originales de Netflix, o la mayoría, sí. menos Marco Polo, que fue un fracaso.
0: Y Orange is, Black, Black, Orange is the is New Black, is Black or creo que es como de 2013, 14, 14, una cosa o sea, fue de las, esa sí Fue de las primeritas y esa sí fue un madrazo, esa sí fue exitosa.
1: También, o sea, eran como mm. súper exitosas y creo que sí estaban buscando ser como muy serios, como una historia muy sólida, mientras que en Disney Plus lo que pasa con las series de Marvel es que muchas sienten más como un pretexto para... Presentarnos personajes que posteriormente puedan incluir al universo cinematográfico de Marvel. O sea, no claro. siente como de pongamos todos los huevos en la canasta de sí ¿no?
0: Sí. Sí, como que todas, incluso, o sea, Moon Knight, que juega, por ejemplo, un poquito con este rollo de la salud mental y como de thriller sí. psicológico, lo juega un poquito, pero no termina de ser una película de ese, perdón, una serie de ese género. O sea, como que no termina de jugar de lleno a eso. Lo mismo que la película de Doctor Strange, ¿no? Como que tiende al terror, pero no termina de ser una película de terror. <coughs> A mí me gustaría mucho ver que, que Marvel sí le apostara de, de lleno a un género. O sea, ver de pronto, no me acuerdo con quién lo platicaba hace unas semanas, pero qué interesante sería, por ejemplo, que sacaran una sitcom de un grupo de güeyes que viven en, este, en Nueva York, en un Ajá. mundo en el que hay superhéroes. O sea, no son gente con poderes ni nada, solamente son unos güeyes de tipo Freds, pero uh -huh. de repente Hulk entra y atraviesa el techo.
1: <risa> y hay que lidiar
0: con eso. Entonces, un capítulo es como de, güey, se quemó la casa porque Hawkeye hizo un yo qué sé. Y ya. Y jugar de lleno con la sitcom y meterle chistes vulgares. Que, claro, y, por decir una estupidez, o sea pero lo que me refiero es que no le juegan de, de lleno a un género porque siguen construyendo este gran universo que están ampliando. Y Moon Knight sigue siendo una pieza más de eso. O sea, si a Moon Knight le dan una segunda temporada o si Moon Knight sale como personaje en una película o si aparece en la serie de alguien más, es lo mismo. O sea, es no que creo es una que me serie... lo
1: clave. O sea, es más una pieza que un rompecabezas completo. Son Exacto. piezas.
0: Que en cambio Jessica Jones sí se sentía como una serie que sí. jugaba con el lenguaje de la tele. De darte un cliffhanger importante al final de cada capítulo, un arco, un arco a lo largo de toda la evolución de personajes, un antagonista vencer. O sea, había lenguaje televisivo en esa serie.
1: Y no importaba además los cameos, las referencias ni las conexiones con el, con el cine. O sea, era independiente.
0: Sí, nada, porque incluso como que mencionan ahí así del ataque en Nueva York y ya, cuando la primera de Avengers, o sea, como que era lo único que llegaban a mencionar. Fuera de eso no, no había nada.
1: Y en ese sentido, fíjate que me preocupa, y justo iba a hacer un TikTok de eso, y igual lo vamos a tarde. no de que me preocupa, sino nada más dando la información, pero me preocupa un poquito el trato que le van a dar a Daredevil, porque finalmente es Disney, o sea, ya sí. es un público eh, infantil o PG-13, sí, es cierto, por ejemplo, Moonlight tiene mucha sangre y violencia y lo que tú quieras, pero, pero... hay límites, ¿no? Sí, hay o límites. Sea. Que tanto este soft reboot, que va a ser como me imagino, van a explicar un poquito los orígenes. Según esto, el canon sigue, o sea, sigue siendo parte de igual todo como el canon, etcétera, pero va a ser un empecemos otra vez ¿qué tanto irán a, a cambiar la esencia del Daredevil? Tienen que cambiarla.
0: Sí, o sea, lo que va a ser interesante ahí es ver cómo el mismo actor retoma al mismo personaje desde otra franquicia, ¿no? O sea, porque esa evolución no nos ha tocado verla realmente... Sí, porque
1: vimos lo spider o ¿no? vimos tres segundos de él agarrando una piedra y... Ya,
0: Exacto, o sea, ¿no? como y que no, 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 no es realmente una continuidad, ese para ese personaje que le pertenece a otra franquicia, como que los vimos un ratito hacer una aparición en este universo y ya está. Pero acaba de ser interesante que hace cuánto salió la última de Daredevil, hace no mucho, ¿no? Hace, hace apenas unos cuatro años quizás.
1: Salía tal. sí, como cuatro años.
0: Más o menos, o sea, entonces hace no tanto tiempo lo vimos, o sea, como que le va a dar una continuidad a su personaje, pero desde otra franquicia, como experimento, eso va a estar interesante verlo. Yo también tengo miedo porque lo cierto es que creo que no conviven los tonos. O sea, en Daredevil, por ejemplo, apareció por primera vez el personaje de The Punisher, ¿no? y de Punisher como uh -huh. que ya tiende a una cosa más sanguinaria, más mucho sí, más súper adulta
1: sanguinaria.
0: que cero tiene que ver con Disney. O sea que no no hay manera de que pueda entrar. Pero cero
1: de... y lo que le sigue.
0: Sí no no hay manera de que entre o sea digamos el enlace de Punisher a Daredevil a Disney es hay un abismo entre cada cosa y entonces de repente empujar a Daredevil hacia Disney como que ya digo híjole no sé si quiero ver yo a ese a ese personaje de esa de esa manera porque Disney no le va a jugar de lleno a la parte sangrienta.
1: Es que justo estaba pensando, ¿quién será hasta el momento o el, el superhéroe que haya sido como más arriesgado, más sanguinario en ese sentido?
0: ¿De, de Disney o en de general? Marvel. De Marvel.
1: Ajá. O sea, de Marvel ahora. Por ejemplo, porque Iron Man cuando al principio tenía la, los derechos Paramount, era mucho más violento, era como sí. tenía más sexo, más escenas como así alusivas sexuales. Y luego ya forma parte de Disney y deja de ser como más explícito, ¿no? Sí. Quizá de manera como mucho más agresivo, pero no sé quién sería el villano o el personaje que ha sido como más crudo hasta el momento. Es que
0: hasta ahorita en Marvel yo no sé si alguien podría decir que era así de una crudeza. O sea, creo que hasta ahorita lo más sanguinario que he visto es este WandaVision en la escena de los Illuminati. Bueno, WandaVision, perdón. Este Wanda Maximoff en la escena de los Illuminati. Sí, al primer vato, así... Que, que se ve, o sea, es como Ya de, the
1: voice, un poco de.
0: Ah, ya, un poquito más The voice que fue de órale. Esto creo que eso es lo más. Y pues fue entonces quizá un,
1: ella sea la y más. Fue un segundo. Cruel.
0: Yo creo que hasta ahorita sí.
1: Sí, porque ella no quiere, o sea, porque sí llevan bueno, el tema el tema de la bruja como un poquito más a sus últimas consecuencias, ¿no? Que, que es claramente mantenerlo más superficial, pero si sí soy mala, porque ya soy mala y ya claro. está y punto. Y no me intentes convencer de mi nobleza y ver sí, mi no, 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 no. soy mala.
0: Sí, porque sí, en realidad onda. es que, porque fuera de eso, o sea, ¿qué, qué momento ha habido así como realmente ¡Oh! en alguna película de, de Marvel de las que ha hecho Disney? Ninguno, ¿no? O sea, como que no hay.
1: No me quedo ahí pero pues. Claro, pero eso pasó, tomas, que... sí, es campanita. una cosa más
0: emotiva de, ay, no es queremos que se vaya. Y es un momentazo y es una gran película, pero no Ajá. es esta cosa sanguinaria que, de nuevo, o sea. Esto de, porque de repente suena como a que luego uno ataca el trabajo de Disney a lo güey y no para nada. O sea, Disney <risa> lo cierto es que yo también y lo he hecho muy brillantemente no. con esta saga y el, el rompecabezas que están armando, que decíamos ahorita que eso es un rompecabezas. La verdad es que es un proyecto ambiciosísimo que creo que ninguna otra compañía, ningún otro estudio jamás había asumido a este nivel. no O sea, es una cosa enorme la que están haciendo y en la mayoría de los casos lo están haciendo bastante bien, pero de pronto sí se agradece en un género tan amplio como ya es el de los superhéroes, que ya es un género en sí mismo se agradece, se agradece ver algo que de repente se salga de esa línea tradicional, del mismo rollo de los buenos contra los malos, mismos personajes. O sea, estas aventuras que en los primeros segundos de Doctor Strange hasta se sienten ridículos. O sea, un güey en un traje chistoso, corriendo al lado de una persona que en una chamarra con estrellas, siendo perseguidos por un calamar cósmico mientras buscan el libro de inserte, nombre cósmico aquí. O sea, es como de... Suena, o sea, hasta se percibe ridículo sí. hasta cierto momento. Por eso yo de pronto agradezco una cosa como The Voice es de ah un trago de, de aire o sea una un, una bocanada de aire fresco aquí de sí, lo, lo que se ha
1: hecho bien Marvel y Disney es que sí en cada serie tocan un tema distinto o sea sí hay como una temática alrededor sí. no o sea eso sí lo sí lo han hecho bien el tema es que sí lo mantienen todavía como una línea muy como o sea vaya o sea respetan mucho una línea y no la transgreden. No, 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 son, no son un poquito como
0: la misma línea que te cuentan en Loki, no que es como la línea del gran universo sagrado Ajá. y que de repente se puede ver como una divergencia, pero llega hasta cierto tope. Eso es Disney. Esta es su línea y de repente, bueno, terror, pero hasta acá. Bueno, comedia, pero hasta acá. Bueno, sangre, pero hasta acá. O sea, como que no, sí. no se salen de cierto parámetro para romper realmente las cosas, que lo entiendo, porque es una empresa grande que tiene que tener como cierta como visión de proyecto, una cosa como más única. Pero eso es hasta funciona.
1: ahora, porque siento que ese paso que de WandaVision en eh, el tema de la sangre, que no es solo la sangre, sino como que ser más crudos, creo que es un primer paso. Y devil, si dice, igual Daredevil. Y pues, igual y
0: del siguiente, igual y del siguiente. Este eso, este pretexto, eso eso ¿no? sería bien lindo verlo. Sí, eso sería bien chido verlo.
1: Sí, además, otros, digo, entiendo el tema como de que los niños tienen ahí acceso y lo uno de niño viendo a alguien y viendo cosas bien horrorosas.
0: Sí, eh, también ya, o sea, ningún no niño se va a, nadie tampoco. se va a traumar por ver eso, nadie, o sea, no, 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 no da miedo, sí, no.
1: No da miedo.
0: <risa> ah, de verdad, o sea, también luego este argumento de no, es que como que van a pensar los niños de que, güey, qué piensas, o sea, lo que pensábamos nosotros cuando vimos alguna película como esas cuando éramos morros. Ah, qué divertido. Y lo, y ya.
1: Disfruta, ajá, lo disfrutábamos. Claro. Sí, de zombies y cualquier cosa así. Uno sabe distinguir qué
0: es ficción. Uno entiende. O sea, uno no es estúpido, ¿no? ¿Sabes? ¿no?
1: Usualmente sí. La mayoría saben diferenciar. Pero si lo que decías de The Boys... Fíjate que a mí en la segunda temporada casi no me gustó. O sea, no me ¿No? gustó porque siento que fue muy grotesca ya. O sea, esta parte como tan sexual y... Eh, Híjole. Como <risas> ...violenta de la primera me funcionó muy bien. Pero en la segunda siento que no estaba dosificado o no entraba en momentos que acompañaban la historia, sino que sentían más como, más como y ahora metan esto otra vez, y ahora explota esta cabeza otra vez, ya. como ya aparte de, no, así una consecuencia muy random, o sin, sí. una, sinceramente una consecuencia de algo, sino un, aquí otra vez sangre, aquí otra, y eso no me gustó, la historia me encantó, pero esos momentos como que me parecían muy, como sí, que desvirtuaban me... que fuera algo, épico en su momento. pues.
0: Es cierto que de pronto tiene tramas que como que se salen un poco, o sea, que, y son tramas que ni le aportan a lo principal y que ya nada más se van por otro lado. A mí me divierte verlo porque sí siento que es, o sea, es una serie que critica todo lo que hay que criticar de la de la idolatría hacia el superhéroe y del culto hacia la celebridad y de cómo que se le perdona a estas figuras que están en el poder cuando hacen una chingadera y cómo son capaces Ajá. de regresar a su trabajo como si nada hubiera pasado las empresas que les encubren sus escándalos, o sea, toca muchos temas que se sienten muy vigentes, pero desde el lugar de la idolatría a los superhéroes que existe hoy en día, o sea, se le, le, le leí la frase, no me acuerdo a quién, que, bueno, se le había en un video que decía, eh, The Voice no tuvo que imaginar cómo es un mundo en el que la gente idolatra a los superhéroes para hacer la serie, ese mundo ya existe,
1: <risa> Por o sea, supuesto. Y,
0: y existe aquí, te asomas en la ventana y hay cuántos pósters no tenemos de cosas, de superhéroes y juguetes y la chingada, o sea, la idolatría ya está me gusta que se burle todo eso, pero no deja de ser una serie que juega un poco como con este sentido infantil de decir, y si hacemos un superhéroe que tenga un pitote y se mueve y lo estrangula y, o sea, está cagado, ¿sabes? como que también tiene esta cosa muy de, de, un, de un morro de 13 años en su libreta escribiendo y un superhéroe que sea así y un superhéroe que sea así, me gusta que tiene ese espíritu juguetón también en la serie okay. sin dejar de criticar todo lo que representa eso Pero sí es una que memoria pronto, tienes, no
1: paras, no paras de sorprenderme
0: con la, yo, no me no, acordaba del tipo del pitote No pues. te acuerdas del tipo del pitote Ya no me les...
1: acordé hasta de la escena que es como en, una, en un hospital no Sí,
0: claro, que de repente ya nada más acordé. se ve como un Sienta. Sale de una ventana y estrangula sí. un cabrón Y yo dije, no, Pero jodas, no me wey. acordaba o sea, No, yo tengo muy presentes Esas cosas, cuando algo es así de memorable Aquí se queda, así
1: Es que ahora como. también hay mucho contenido que ya no es memorable el otro día había vi un video de Washingo que hablaba como un poquito de lo que está pasando con Netflix, pero mencionaba, por ejemplo, él dice, a mí me encantó la segunda temporada de Sex Education, pero si tuviera que decir qué, qué pasó, no sabría. Y yo dije, yo tampoco. O sea, realmente yo amé la segunda temporada de Sex Education y no tengo idea de qué pasó. O a lo la punto. 3. O sea, me acuerdo de la parte de la escena, por ejemplo, de la clamidia, que está esa enfermedad eh, y la escuela y todos están en pánico y no sé qué. Eso me acuerdo, pero ya ni siquiera sé si es de la tercera o la segunda o ya en qué temporada vamos, ¿sabes? Sí. Porque al final es como este binge Watch que consume rápido la serie de la primera temporada, te lo puedes acabar en una sentada y la segunda y la tercera. Pero es más este consumo masivo de contenido que lo que se vuelve memorable. Ya sí. casi nada es memorable. O sea, en las series sobre todo que son muchos episodios, una película como que ya, pues es una. ¿no? <coughs> pero yo hay muchas cosas, series que, por ejemplo, me acuerdo mucho de The Crown porque me parece una serie muy memorable. Y ahora que empiece la nueva temporada, me acuerdo lo que vi. Claro. Hay muchas series que no tengo ni idea.
0: No, aparte, como de, de repente... Pasa? Claro, o sea, es que por ejemplo, dices The Crown tiene como marcas muy fijas que son dos temporadas con una actriz, dos temporadas con otra, Exacto. ¿no? O sea, porque hay como un cambio del tiempo. Pero incluso dentro de esas te acuerdas de qué pedo, porque son los primeros años de la reina cuando sigue vivo ah, Winston claro. Churchill, los siguientes años que es cuando ya murió, luego los siguientes que es cuando ya envejeció y ya es otra actriz y bla bla bla. Luego la cuarta, que es donde ya sale Lady B. O sea, Ajá. hay como una, hay como una pauta más clara, pero porque la serie entiende muy bien el lenguaje televisivo y juega con un arco de temporada. No, Exacto. más allá de que esté basada en hechos reales y que es un drama histórico y lo que sea, sí hay un arco dramático que sigue del primer capítulo de una temporada al último capítulo de esa temporada.
1: Exacto.
0: No, o sea, y hay muchas series que de pronto. Claro, o sea, como que juegan nada más a contar una historia que no saben para dónde va. A
1: que sí como las telenovelas, o sea, ¿a que sigan pasando
0: cosas, a que sigan ocurriendo cosas. Entonces Ajá. el chiste es nada más sacarle más episodios. Entonces entre más pueda yo extenderla, más vamos a cobrar. Vamos a ver hasta dónde llega la historia. Como por este. eso por eso muchas series se descomponen después de como la tercera temporada, porque haces una primera buena temporada. La segunda temporada como que amplías un poquito el universo hacia cierto lugar. O sea, todavía puede ser una buena segunda temporada. Ya la tercera es complicado que sea buena si no sabes en qué va a acabar. Eso si nada más hiciste... Dark. Sí.
1: Para mí Dark se descompuso un poco en la tercera temporada, o sea, la primera parecía brillante, la segunda trajo conceptos que de verdad jamás esperé que fueran a tocar, lo de Dan y Eva y ta, 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 ta. y la tercera ya se me hizo que no supieron realmente qué hacer con lo que ellos mismos proponían.
0: Sí, le pasa a muchas que como que se meten en así, o sea, se ponen ellos solitos, un problema que no saben cómo resolver sí, sí, sí. y para el final le que dar una respuesta y esa respuesta pues luego es complicada. Pero, porque de nuevo, o sea, no se ve que fuera una serie planeada para durar tres temporadas. Se fue que es una serie que salió una temporada, le fue de huevos, hagamos una segunda, le fue de huevos, hagamos una tercera, ya no sabemos qué hacer. ¿No? Pasa con muchas y tiene que ver también con la forma en que lo, en que lo consumimos, que es la cosa. Yo disfruto mucho este formato de capítulo semanal que Yo están también, haciendo es lo, que te iba a decir. lo disfruto muchísimo. Sí. Porque la serie entonces me dura dos meses, no un día. O sea, es... y
1: realmente le das, o sea, la devalúas menos, porque cuando claro. es algo tan fácil o sea, la verdad es como comida chatarra no cuando algo lo puedes conseguir tan fácil lo devalúas, a que si se vuelve algo como cuando la pandemia quitaron el alcohol
0: sí, oh, sí,
1: sí. <risa> que fue muy traumático la verdad o sea, como una cerveza se convirtió en el elixir de vida, o sea la sí. cerveza, oh. cuando eh, antes no te importaba, pero un poquito esos episodios semanales creo que regresan esa necesidad de o sea, como Merofist Town, ¿no? En HBO. Sí. Con... Que es muy
0: como, ¿qué va a pasar? No, no. Y yo esa, por ejemplo, o sea, pero qué diferencia, porque esa serie yo sí la vi en una sentada, porque ah. yo la vi cuando ya había salido toda completa. Y aún así es una serie muy memorable.
1: Muy memorable. O sea,
0: aún así. Me acuerdo de
1: muchas cosas de
0: esa serie. Sí, 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 sí. O sea, tiene muchos elementos que le juegan a favor, ¿no? Pero también, pero las series que sí he estado viendo, por ejemplo, la de Winning Time, la de los Lakers, esa sí me la vi semana tras semana ah, conforme fue saliendo. Yo amé esa serie, a mí yo la disfruté mucho, a mí el trabajo de Adam McKay me gusta en general, o sea, uh -huh. soy muy muy fan de ese güey, y esta serie, o sea, creo que lo que hace ese güey cuando está basado en hechos reales y cuando le dan chance de jugar con meterle tantito drama a algo que sí pasó, lo hace genial, caso ejemplo Vice, caso ejemplo de Big Short, que me parecen muy buenas películas las dos, y en esta como que juega, o sea, y, y juega además muy bien con, con elementos de la cultura pop, o sea, como este rollo de, de explicarnos detallitos que no sabíamos de cosas y acá la historia de cómo los Lakers se convirtieron claro. en un imperio y quiénes fueron Increíble. las primeras Me chicas Lakers verla. y está muy, muy divertida. Y esa, yo, por ejemplo, la estuve viendo semana tras semana. Y si era de domingo en la noche de llegar a ver el episodio de los Lakers, porque era como mi momento así de la semana, ¿no? O sea, se un... Sí, claro. Y pasas la semana entera pensando, como, ay, ya mero sale el que sigue y es emocionante. Y así estoy ahorita con ver el col sol.
1: Ay, esa sí la abandoné hace mucho tiempo y me arrepiento porque ahora tengo que, o sea, retomarla es invertirle mucho tiempo de vida. Y son
0: muchas horas, sí, pero son híjole, Muchas
1: horas. híjole. Hay gente que la pone al nivel de Breaking Bad, ¿tú qué piensas?
0: Yo creo que sí es al menos igual de buena, o sea, ¿verdad? ¿Sí? es que sabes qué pasa, que es una, es como una versión más purificada, más sutil de lo que vemos en Breaking Bad pasa o que Breaking Bad yo la identifico más como una Como una gran tragedia griega, ¿sabes? O sea, sí. porque es la historia del gran narcotraficante Que crece y que su imperio y que la chingada Acá es como una especie de Es, como, es como, más como una pieza Dramática, o sea, Ajá. no es la gran Tragedia, bueno, o a lo mejor sí porque lo, Quién sabe qué pedo con el final Posterior a lo que ocurre en Breaking Bad Pero es, es más como contenida la cosa Pero sigue teniendo como esta forma de este mismo sentido del humor, esta misma forma de contar historias, esta misma atención al detalle, estos montajes deliciosos uh -huh. así de Mike desarmando un coche para encontrar un rastreador que le pusieron es una pinche escena gloriosa, de cómo desarma un coche pieza por pieza así hasta los tornillos wow. nada más para encontrar un pinche rastreador y es una gozadera ver esa madre o sea, ¿Y, y, y la Dios historia cambió?
1: sí dime
0: no, y la historia de Sol Goodman es aparte una historia muy compleja. O sea, resulta que el güey sí. tiene también todo un universo y su transformación hacia el mundo del crimen similar a la de Walter White también está chingona.
1: está muy bien hecho. O sea, el, el guión es impresionante eh, y, y creo que justo, o sea, creo que es muy difícil hacer una spin-off eh, sí. sobre todo que realmente se centre en el otro personaje y no esté regresando y regresando y regresando como que a los, entre comillas, principales del original, es súper complicado es y creo que difícil. sí se vuelve muy entrañable Soul Goodman para la gente
0: Muy, o sea, desde la serie, de, desde Breaking Bad era un personaje memorable y acá la verdad es que desde la primera temporada te dibujan un güey con un universo tanto más complejo atrás, o sea, cuando entiendes de dónde viene, por qué se vuelve abogado por qué se Ajá. vuelve esa clase de abogado por qué las estafas te das cuenta de un montón de cosas que se vuelve un personaje hasta más entrañable que Walter White, porque Walter White como que juegan con un extremo así de empieza la serie y es maestro y no vale verga en el trabajo y nadie lo quiere y cáncer y nada, lo atacan tanto que después como de bueno, quizá le perdono que mate a un par de personas. ¿no? O sea, como que te llevan a un lugar muy <risa> radical de un lado. Con Sol Goodman no, con Sol Goodman estamos como en un universo un poco más complejo ahí en medio porque Ajá. hace cosas culeras, pero no tan culeras y la vida lo ha tratado mal, pero no tan mal pero de repente sí y como que, no sé, como que se gana tu corazón más rápido y es encantador el cabrón, o sea, sí. las trampas que hace y la forma en la que seduce a ancianas para hacer, no, nah, es un deleite ese güey, o sea.
1: La voy a volver a ver. Sí, si es una serie es que hay hay ciertas series que nunca vi, que es como, no, nunca la voy a ver porque es tanto ya el fandom y sí. el que me hace siete temporadas, no las voy a ver. Pero es particularmente Vertical Soul sí si es una que me quedé como... Con ese agujero de no haberla seguido y quiero retomarla. Sí.
0: en una de esas igual y aguántate a que salga ya el final para, para ver si vale la pena. Porque qué tal que la cagan y es como de nada. Pero eso a mí no eso. me
1: desanima. ¿eh? De hecho, me ¿No? dijiste, por ejemplo, que Game of Thrones. No, o sea, yo sé que Game of Thrones mucha gente está enojada y es como, ah, no. odio el final. Y yo también odio el final. No lo odio, no me gusta, solo no me gusta. Pero para mí no desvirtúa todo lo maravilloso que fue. La verdad. Entonces, a mí
0: tampoco, no pero como que no es una serie que quisiera volver a ver. O sea, agradezco mucho lo que me hizo sentir cuando la estaba viendo, pero no la quiero volver a ver porque no la quiero dejar a medias.
1: Pero ¿Y ¿No la voy a, a saber a ver con alguien final. que nunca la ha visto, por ejemplo?
0: Nel. No, porque como que uh, vamos a llegar otra vez a ese momento donde voy a volver a ver ese final y es como de, ¿por qué me hice esto de nuevo? O sea, este final es decepcionante. Y no la quiero dejar a medias, no la quiero dejar <ríe> así en la sexta temporada y decir como de, bueno, ya aquí se acaba la historia.
1: Es que es muy buena.
0: Porque era muy buena, Era, de, o sea, de, estaba en un nivel aparte, así... Había que ya va tele. a salir el libro
1: y vamos a ver en qué acababa realmente. Según sí va a salir yo, el libro, eso. ¿sí? ¿sí? Ya casi sale. Hace como tres semanas había la noticia de que ah, ya, ya me edito. Ya, <risa> ya casi. Bueno,
0: estaría padre que alguien ya agarre mi... ese libro y lo haga una última temporada nueva de cosas de, yo que sé.
1: <risa> Podría, hoy re... hablando de eso y un poquito pareciendo que se, ay, se me fue un rápido el tiempo, pero estaba leyendo una ah, entrevista de, de este um... ay Dios mío, cómo Iwan McGregor que él decía cómo se había quedado súper desilusionado con la reacción y la respuesta de la audiencia y de la crítica ante Star Wars, ¿no? Las precuelas. Ahora que viene Obi-Wan. Y él decía: es que en realidad yo lo que no pensé en ese momento, que me sentía muy triste porque la gente, o lo, más bien decía, la crítica odiaba la película, es que yo tuve que haber prestado atención al target real que eran los niños en ese momento. ¿Qué pensaban bueno. los niños? Y a los niños sí les gustaba. Y los niños crecieron, sonaban los millennials y sí quieren ver el personaje, ¿no? Pero es un poquito, creo que es un poquito como lo que pasa con el reboot también ahora con eh, Kylo Ren y demás. Digo, no sé si a los niños les gustó, pero nosotros como adultos vemos la respuesta de la crítica y de lo que nosotros tenemos como referencia a Star Wars, pero tal vez a los niños sí les gustaron las nuevas claro. películas. Y cuando ellos crezcan, otra vez o es sea, la misma historia, ¿no? Al final la nostalgia es una rueda que se repite y un ciclo que va una, otra vez, y, una y otra vez.
0: Sí, claro, porque ahorita, o sea, quién quién quita que dentro de 20 años el personaje de Kylo Ren tenga un spin-off increíble ¿Sí? en Disney Plus Plus o no sé qué exista en ese momento, este, Triple
1: Plus.
0: Ajá, whatever, lo que esté cobrando en ese momento, pero pero quién quita? Claro, sí, no no lo había pensado ese, en ese sentido y es que si sí, es cierto, a mí las precuelas, por ejemplo, yo las vi de, de niño de y mí yo mí las disfruté sí. mucho, o sea, yo este rollo de arruinar la franquicia, que yo de no, Darth Maul está padre y las buenas padres si sí, Jar Jar Binks ahorita me caga, pero también en su momento era como de, ah, está simpático ese mono. mono. Y, ya, o sea, y ya, sí, sí, sí. Sí me acuerdo que sí me encabroné cuando una, eh, una vez que me di un maratón así de las seis de Star Wars este, en mi casa y que la versión que estaba en ese momento en Netflix de la última, de la, bueno, de las seis este ah, Como que la, la reeditaron y le cambiaron cosas Y entonces ah, en, la, en, la, en la escena final que están celebrando De que ya acabaron con el imperio Y ah, están en el planeta de los Ewoks ahí bailando Hacen como estas tomas encima de todos los planetas importantes sí. Que visitamos durante la saga <risa> Y por ahí visitan un planeta y suena ¡Misa! Free. Y es como de, ah, ¿tenían que, güey? O sea, ya llegó a infectar también la película original Este personaje de mierda van a ponerlo de este lado, pero... Pero eso me encabrona ahorita, ¿sabes? En su momento a lo mejor de niño hubiera dicho como, ah, mira, ahí está el mono ahí simpático está. de la dos. Claro. Me la trilogía de Disney a mí no me gustó. Sobre todo la tercera. A mí o sea, sí, la, ter eh, la tercera, a mí. Bastante. A mí la dos, fíjate que sí me gustó. O sea, la del episodio. es 8, la más odiada por mucha
1: gente. A mí la me gustó. Hace la. ¿Cómo sí. se dice? La ordeña al mono, Ajá. este Luke, este ¿no?
0: Sí, no sé. A mí, a mí me gustó el rollo de que la fuerza, o sea, de, de Kylo Ren diciendo, al haber el lado oscuro, al la haber el lado bueno, ¿qué tal que soy mi propio mi propia versión de un Jedi? ¡Chido! O Yo
1: sea, amo Kylo si Ren.
0: Sí, ¿Qué pasa si ese es el verdadero equilibrio en la fuerza? ¿Encontrar una nueva interpretación que no sea esta cosa, esta dicotomía así de que son dos bandos que se pelean? No, ¿qué pasa? Que es una una reinterpretación de eso y caíste el verdadero equilibrio. A mí me gustó que se fuera por ahí la película y luego en la tercera fue como bueno, en el episodio 9, fue, Nel, si sí hay buenos y malos, y Kylo <risa> es bueno, y Palpatine está vivo por alguna razón, sí y es Rey su es su nieta, porque chingue su madre. Oye, ¿gustó la escena de Tony Stark cuando no, y en Avengers? La Oye, rama. si hacemos eso también, pero ¿cómo? Sí, que diga esto. ¿What? O sea, nada, mal, Sí.
1: Sí, no, 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 amar, no amarró bien, no amarró bien, no. pero iba bien, o sea, bueno, era un reboot, y luego, la, justo, sí, tienes razón, la 8 es quizá la que tenga una esencia más clara, única, que no la 8 repitiendo tenía propuesta, nada más.
0: La 8 ah. tenía propuesta, la 9 ¿Sí? ya fue como de, ay, perdón, la cagamos, ¿verdad? Bueno, regresemos a, ugh. sí,
1: A las series en Disney Plus. Que hasta ahorita digo yo, nada más, yo no vi Boba Fett porque me veo mucha flojera, sinceramente, pero sí vi Mandalorian y pues claro que voy a ver eh, Obi-Wan.
0: Yo tengo muchas ganas de ver Obi-Wan porque aparte me gusta mucho ese personaje en particular. O sea, el Obi-Wan de Ewan McGregor, yo era muy fan cuando fui a ver esas películas de morro. O sea, ese público claro. del que habla Ewan McGregor en esa madre, soy yo. Así yo sí quiero ir a, yo sí quiero ver esa serie.
1: Sí, creo que igual McGregor tiene mucha razón y sí hizo mucho énfasis. O sea, para él fue algo muy complicado. En ese punto de su vida fue muy difícil toda claro. la crítica que recibieron. Pero después, 20 años después, se dio cuenta de que no estaba tan mal y que había mucha gente, toda una generación, a quien sí le había gustado Star Wars.
0: Sí, pues sí. Porque Por la... eso Disney
1: sigue, 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 sigue con Star Wars.
0: Es que Star Wars es inagotable. O sea, la es cantidad inagotable. de cosas que pueden vender alrededor de... Y, y de nuevo porque ya son... sí, lo que sea qué pasa con Star Wars y con Marvel que ya son un poco el que hay de comer hoy o sea ya sabes que diario ver un algo nuevo que te van a que te van a <ríe> servir y ya vamos a estar ahí o sea ya vamos a estar ahí
1: qué fuerte eso qué fuerte? para
0: bien o para mal no sé pero ahí está <ríe>
1: Tampoco sí, padre, no, para más Oye, Javier, para terminar con esta pregunta, ¿cuáles son las películas que más esperas? Porque ya viste todo en todas partes al mismo tiempo y creo que coincidimos que son las mejores películas del año. Muero pero ¿cuáles
0: esa, son?
1: ¿Cuáles son algunas de las que más esperas en el 2022?
0: La neta, después de que vi el tráiler, esta película de, de la que te decía al principio, la de Florence Pugh y...
1: Sí, Don't worry, darling.
0: Don't worry, darling, esa, sí. A esa le traigo muchas ganas porque como que, no sé, algo... Algo tiene ahí en el tono, en el este, en, en la forma que, que me vendieron en ese tráiler, que le traigo muchas, muchas ganas a eso. Um, ¿Qué otra cosa? ¿Qué, ¿Qué más viene? Así chido.
1: No sé si la de Elvis sale este año, tal vez. Es ah, la de Elvis. <risa> Aunque puede salir muy mal también.
0: Híjole, yo A tengo mí también se volvieron
1: todas las películas, eh
0: es que yo Estamos no me acuerdo nunca de, ajá, porque de repente es como, ¿qué película sale este año? Ay, no me acuerdo cuál sale mañana este, no, hay una que no. se llama
1: X que se ha hablado mucho de ella, que es de terror y luego The Gray Man es que también ahora está están en el festival de Cannes, entonces luego de ahí surgen también con muchos títulos Varios a de los finales de año, eh. noviembre, diciembre eh, o sea que Misión Imposible no sé si sale este año
0: no, esa es para el siguiente año
1: ah, ok, no, es que muchos se atrasaron también ya ni sé yo tampoco
0: que sale. En este momento creo que esta de Don't Worry Darling y definitivamente, o sea, la que más le traigo. Si me lo preguntas, esto hace un par de semanas, la de todo a la vez en todas partes. O sea, o y... esa película, des, o sea, desde que tiktokers así estadounidenses que sigo que hablaron al respecto porque allá ya salió no, no, hace, hace, mucho, hace un chingo salió como en 2002, una madre así, no sé O sea, pinche <risa> México llega tardísimo, pero desde que salió la película como que lo seguí ahí, este, lo, vi lo que decían al respecto dije, ah, esto se ve interesante y ahora que la fui a ver, corroboré o sea, para mí es la mejor película que he visto en el año hasta ahorita.
1: Sí, de acuerdo By Bet far. Tweet. Sí, sí, sí Todavía no haces
0: TikTok, de ah, no sé sí, si sí, hiciste uno, ya me
1: acuerdo. Hice
0: uno nada más como hablando de lo que hay alrededor, porque es quién produce quién dirige, qué Ajá. estudio este, quién sale, qué, o sea que son elementos que se combinan y que le metieron de su cosecha todos. Así el título no podría ser más preciso. Todo sí. a la vez en todas partes. De eso trata la película, de eso, de eso. De eso sí, trata. Es
1: Oye, Javier, muchas gracias por acompañarme. Eh, es realmente muy divertido platicar contigo y me imagino que tu vida ha, ha sido como un cambio muy grande de, de ahora sí hablar de cine todo el tiempo, ¿no? Creo que si sí hablas de cine todo el tiempo, prácticamente, y estás inmerso en este mundo de hablar de cine, hablar de cine, pero se nota que te gusta y se nota La paso que muy
0: chido, o sea, para que te, te miento, fluye. la neta, es que me, me mamas y cuando me dan cuerda, sobre todo con un tema que me interesa, y sobre todo con alguien que también tiene cosas que decirte te regreso, como es el caso de esta bonita charla que acabamos de tener, es una gozadera, o sea, la ah, neta, nah, de verdad, gracias a ti por la invitación.
1: Oye, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Y si traes ahorita como alguna presentación, algún show que vas a dar, pues de una vez, aprovecha. Sí,
0: eh, me encuentran en Instagram y en TikTok como arroba Javier, eh, mi canal de YouTube se llama Yo te lo comparo, que ahí no está abandonado, solo me tardo mucho en subir cosas, pero ahí está, este hago un podcast con Netflix que se llama Nada que ver, eh, y eh, estoy por arrancar eh, gira de shows de stand-up con dos comediantes sí. que son Poli Díaz y Grecia Castillo, son dos comediantes muy cagadas, y tenemos ya una gira mapeada del 28 de mayo al como 30 de julio más o menos, estaremos los fines de semana yendo a diferentes ciudades de México y por ahí vamos a ir a Guatemala y a Quito, Ecuador. Entonces, wow. nada, para que se asumen a mis redes, sobre todo en Instagram, ahí está como la información y el flyer lo estoy publicando a cada rato de las fechas a las que vamos a ir. Eh, se están confirmando como los links de, de los boletos de algunas de las fechas. Entonces, a lo mejor no aparece la suya todavía, pero en el mapa, bueno, en el flyer aparece a dónde vamos a ir en total. Entonces, nada, asomen y cagan el show que se pone muy sabroso. No hablo de cine, pero está cagado.
1: Yo doy fe legalidad, está muy divertido. Y Gaby fue a mi primer
0: show de... completo, han de saber eso, mi primera, primera vez que presenté mi show completo de stand-up en un lugar aquí en la Ciudad de México, Gaby fue de... Sí. Yo no sabía fue que chismosa. ella estaba ahí. Sí, 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 sí.
1: Me divertí mucho, ¿verdad? Voy a buscar fechas también para ver cuando estás aquí en Ciudad de México, para ir a ver el nuevo show. Y nada, Javier, gracias por acompañarme. Síganos gracias a, a ti por la invitación, sociales. de verdad vayan a su show y nos vemos pronto que te mejores de, de la reganta gracias, sí, Ahí perdón, porque todos. de repente
0: estuve apague y apague mi micrófono para toser así discretamente <risa> según yo, pero se ve, no, cuando verdad, ve, sí, cuando sí, ve sí. el video de esto seguramente voy a estar todo el <risa> valiendo verga aquí, pero mira, nada se hace lo que se puede, voy a seguir sí, descansando vale, así. sí,
1: descansa, <risa> voy a terminar ver severance
0: y ya después pues, me cuentes qué tal yes, yes, yes,
1: yes, yes, yes
0: <risa> gracias Javier gracias a ti, nos vemos
1: Vayan a ver el show de Javier Ibarreche si tienen la oportunidad, si se presenta en su ciudad. Y de verdad, ahora es así, eh, no voy a decir obligación, pero sí que es una referencia eh, Javier Ibarreche para cualquier persona que quiera saber qué película ver, qué serie ver, análisis de estas mismas historias, recomendaciones no solamente actuales, sino también clásicas. Bien divertido, bien interesante su contenido. Así que si no lo conocían, vayan a seguirlo. Les aseguro que los va a enganchar y ya no lo van a soltar. No lo van a soltar. Javier, muchas gracias por haber estado en en este podcast realmente estuve muy agradecida y muy contenta de que aceptaras la invitación. Y cinéfilos y cinéfilas, no olviden decirme a quién más les gustaría tener en este espacio. Ah, y les quiero pedir un favor. Estuve tratando de contactar por Instagram a Raquel Bukish. No sé si la conozcan. Es una booktuber a quien tengo planeado invitar desde hace un buen rato. Y ahora que ya me acerqué a invitarla, creo que no está viendo mis mensajes. Así que es momento de activar el refuerzo, cinéfilo si Ustedes pueden ir a su canal y dejarle comentarios o sus redes sociales de Gaby Mesa te quiere invitar a su podcast de Hablando de Cinecon, obviamente si no quiere no lo vamos a obligar, ¿verdad? Pero por lo menos que sepa ¿no? Y si me dice no puedo, no tengo tiempo, no pasa nada, pero que yo sepa que, que sabe que se le está invitando, me encantaría tener en este espacio, así que Raquel Bukish si estás viendo este video, por favor por favor, eh, sería increíble, sería muy bonito tenerte en ese espacio. Pero bueno, cinefilos, vamos a ver si el ejército cinefilo eh, puede proceder en esta ocasión. Muchas gracias. Mis redes sociales también se las comparto en este momento y las pueden encontrar en la descripción. Muchas gracias por escuchar este podcast de Hablando de Cinecon. Nos escuchamos próximo domingo y muy pronto. Raquel Bukish, aquí, en Hablando de Cinecon. Mi nombre es mesa con Z. Adiós.